0: die Frau sei dem Manne untertan. Diese Formulierung hat über die Jahrhunderte hinweg unsagbar viel Leid und Elend in unsere Welt hineingebracht und man kann kaum ermessen, wie viel Abwertung und wie viel Unterdrückung gerade durch solch einen Satz in unsere Welt hineingekommen ist. Diesen Satz finden wir im fünften Kapitel des Epheserbriefes. Und das ist genau dieses Kapitel, was wir uns heute in unserer Serie Post an die Epheser gemeinsam anschauen. Ich möchte uns für diese Predigt einige Verse aus der Mitte von dem fünften Kapitel vorlesen, nämlich die Verse 15 bis 20. Epheser 5, die Verse 15 bis 20 Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt und Gott, dem Vater, jederzeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt. Wie auch in den letzten Kapiteln, die wir uns in den Predigten angesehen haben, finden wir hier wieder genau diese Mischung aus Aufforderung und Zuspruch. Dieses, diese Verse haben einen ganz doppel, einen doppelten starken Zuspruch in unser Leben hinein. Da ist zum einen ja die Rede von Gottes Willen. Es, es gibt ein Willen Gottes für, für mein Leben. Ich bin jemand, der Teil ist von Gottes Aufmerksamkeit. Gott geht in seiner Aufmerksamkeit nicht an, an mir vorüber. Und wenn wir uns Gedanken machen über Gottes Willen, dann können wir sagen, Gottes Willen ist ja so ein, kann man doppelt beschreiben. Da ist einmal der, der grundsätzliche Wille, der, der jeden Tag für mein Leben gilt von Gott. Er will, dass sein Reich auf dieser Erde in meinem Leben, durch mein Leben, eine neue oder eine wirkliche Gestalt gewinnt. Es bedeutet, Leuten zu vergeben. Es bedeutet, Gott und andere und mich selber zu lieben. Es, es bedeutet, Gott zu kennen und in Freiheit zu leben, dass Gottes Art und Wesen unser gesamtes Leben durchdringt. Ich habe mir eine neue Teekanne gekauft. Ihr seht sie hier. Sie ist aus Glas. Und manchmal trinke ich einen Tee, der heißt Spanische Orange. Und dann kann man hier sehen, wie dieser Orangen-Tee dieses Watt Wasser so durchflutet und durchsetzt mit seiner Farbe, bis diese Teekanne am Ende durch und durch voll mit, mit dieser Farbe ist. Und ich denke immer, das ist so ein, ein Bild für das, was Gottes Wille ist. Er will, dass mein Leben und unsere Welt, das wäre hier das Wasser, von ihm und seiner Art so durch, durchdringen und durch und durch gefärbt wird. Und dann gibt es natürlich auch immer den speziellen Willen Gottes für mein und für, für unser Leben. Das ist der, wo Gott ganz speziell mit mir über, über meinen Platz, über meine Bestimmung, über meine Aufgabe an, an, diesem Tag, in dieser Woche, in diesem Jahr redet und, und spricht und wo ich sage, ja, ich übernehme Verantwortung. Und dann sehen wir hier einen zweiten starken Zuspruch Gottes in unser Leben hinein. Er sagt nämlich, ich will, dass dein Leben, euer Leben vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und das meint diese Verbindung mit, mit Gott selber. Diese Verbindung, die ja zum einen einmal grundsätzlich da ist aber die auch immer wieder erneuert und erfrischt und, und belebt werden will. Und man kann sich fragen, warum hier diese Verbindung mit Wein, welchen Sinn macht das? Warum schreibt er dich von Tomatensaft? Es geht darum, dass das Wein, wenn wir ihn trinken, in unserem Leben etwas bewirkt, etwas auslöst. Wir, wir spüren es, wenn wir Wein trinken. Und manchmal ist es auch nicht zu, zum Guten, wenn wir, wenn wir zu viel davon trinken. Aber äh, dieser Text meint so, wie, wie ich spüre, dass Alkohol oder Wein mein, mein Leben verändert, so mein Augenblick verändert, so will auch Gottes Geist von mir erlebt und verspürt werden. Er bietet das an. Und hier passt wieder dieses Bild von dieser Teekanne. Wenn ich dieses Wasser bin, dann kommt kommt der Heilige Geist in der Form dieses orangenen Tees in mein Leben und überströmt und durchflüte, durchflutet mein Leben und strömt hinein. Und was wir im ganzen Kapitel 5 sehen, ist auch wieder diese ganz enge Verbindung zu dem Gedanken der, der Liebe Gottes. In fast jedem dieser Kapitel schreibt ja, Paulus von dieser Liebe Gottes, weil es so zentral ist. Und auch Kapitel 5, wie wir hier sehen, beginnt ja mit diesem Zuspruch der Liebe Gottes. Wir lesen in den ersten beiden Versen Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Und, und wieder ist hier dieser dieser Zuspruch Gottes in mein Leben hinein, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und bei, bei Menschen sind wir manchmal unsicher, ob sie wirklich das Gute für uns wollen. Und, und Gott möchte uns, glaube ich, so klar machen, er, er will in seiner Liebe das absolut Gute für unser Leben. Und jetzt, und in diesen Versen finden wir auch eine der, der, schönsten Beschreibungen, finde ich, was, was Christsein ausmacht. Man kann sich fragen, wer ist ein Christ? Und hier, hier sagt Paulus, ahmt Gott nach. Wenn wir uns fragen, warum Weihnachten, warum Karfreitag, warum Ostern, warum die Bibel, warum die Gemeinde, warum all das, dass damit Menschen, die bisher so ein ganz profanes, normales Leben gelebt haben, wie alle anderen Menschen auch jetzt plötzlich, durch eine Begegnung mit Gott, mit Jesus zu nachahmern Gottes werden, die Gott selber repräsentieren, ihn in Leben, ihn darstellen, von ihm durchdrungen und durchflutet sind. Menschen, die jetzt so werden, wie Jesus Christus war und Jesus Christus ist. Also das Ziel des Glaubens ist ja nicht, dass irgendwann irgendwie in den Himmel zu schaffen und nicht im irgendwie Nichts zu enden oder sonst wo am Ende meines Lebens, sondern heute immer mehr ja wie Gott zu werden, wie, wie Jesus zu werden, zu sein, ihn zu verkörpern, ihn, ihn, ihn darzustellen. Wenn wir sagen würden, Gottes Liebe ist wie ein großes Meer, dann würde es bedeuten, dort hineinzuspringen und in diesem Meer zu leben und allen Menschen, denen wir begegnen, auch in diesem Meer der Liebe Gottes zu begegnen, ihnen, ihnen so nahe zu kommen, uns mit uns so umzugehen, mit uns genauso zu denken. Und dieses Kapitel 5, es, es endet auch wieder mit einem Zuspruch, der, einer Vergewisserung der, der Liebe. Wir lesen ab Vers 25, ihr Männer Liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleischstein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Was die Bibel hier sagt, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau so ein ganz schwaches Bild, aber doch ein Bild dafür ist, wie Jesus über, über mich, über seine Gemeinde, ja nicht denkt. Es ist ein, ein, ein Abbild davon. Und diese Liebe hat ja ganz viel zu tun mit, mit Einlassen, mit, mit Anziehung, mit Intimität, dieses Ein-Fleisch-Werden. Hier ist ja ein anderes Wort für Sexualität. Sich, sich binden aneinander. Und, und all das, dieses Eins-Werden, dieses Eins-Sein, dieses Zusammensein und die Bibel sagt hier, das ist ein, ein Bild dafür, wie, wie, wie Gott über seine Gemeinde denkt und über Menschen wie mich und vielleicht auch wie dich. Und das kann man eigentlich gar nicht verstehen. Darum heißt es hier auch, es ist ein großes Geheimnis. Und hier in diesem Zusammenhang lesen wir nun auch diese Sätze, die die Männer über Jahrhunderte missbraucht haben, um Frauen zu unterdrücken und Frauen auszunützen. Hier lesen wir zum Beispiel dann Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Oder Vers 23, der Mann ist das Haupt der Frau. Und es macht auch Sinn, das einmal zu bereden, was das denn bedeutet. Aber was ganz sicher ist, was das nicht bedeutet, es hat nichts zu tun mit Unterwerfung, mit Unterdrückung, mit, mit Einengung, mit Beherrschung, mit, mit Willkür. Und es ist für mich unfassbar, was, was Männer und Gesellschaften durch die Kirchengeschichte hindurch aus diesen Versen gemacht haben, um, um Frauen zu dominieren, ihre Rechte zu beschneiden und ihnen, ihnen wegzunehmen, was ihnen von Gott her gedacht war, an Lebensraum an Entfaltung und dass Männer diese Verse benutzt haben, um Frauen zu bestimmen und zu beherrschen. Weil etwas später erklärt der Text ja auch, wie das auch gemeint ist. Wir lesen dann Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Zweimal ist hier dieses Wort wie, als eine Beschreibung, wie denn diese Beziehung aussehen soll. Und Männer sollen ihre Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus ist am Kreuz gestorben wegen dieser Liebe. Liebe bedeutet, sein Leben hinzugeben. Männer sind verpflichtet, die Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Und es ist für mich unfassbar, wie viel Schaden und wie viel Böses in die Welt gekommen ist, wenn man einen Satz aus der Bibel rausnimmt und sie in seinem Sinne missbraucht. Und ich würde sagen, ich möchte sagen, als Mann, ich schäme mich dafür, was, was Männer in der Geschichte der Kirche aus diesem Vers gemacht haben. Weil dieses Wort wie ändert alles. Wenn ich jemanden so liebe, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat, dann will ich für den anderen das absolut Beste, was ich nur geben kann. Und in der Mitte, in der Mitte von all diesen Gedanken stehen nun diese Sätze in Epheser 5, die Verse 15 bis 20. Und wir sehen diese Verse hier noch einmal und ich finde sie auch sehr herausfordernd, aber sie sind eben eingebunden in dieses Meer der Liebe. Es ist ja im, im ganzen Leben so, dass das Liebe, und Hingabe immer zusammengehören. Liebe ohne Hingabe, das wäre ja, es wäre bedeutungslos und es wäre lächerlich. Wenn jemand sagt, Jürgen, ich liebe dich, aber ich merke das an gar nichts, was der andere tut und wie er sich verhält, dann, das ist es ein Witz. Aber genauso ist aber auch Hingabe ohne Liebe wäre nur, nur Pflicht. Es wäre es wäre Stress, es wäre eine Last, an der ich zerbreche. Paulus sagt einmal, so jemand wäre wie so ein, ein schepperndes Blech. Und dann geht es in diesem Text darum, dass Paulus dafür wirbt, dass wir weise sind. Man könnte auch sagen, verstehend oder klug. Er sagt, achtet darauf, wie ihr euer Leben führt. Führt es verständig. Also das bedeutet ja so viel, wie das Paulus sagt, wenn du auf dich achtest, dann, dann lass dein Leben nicht einfach laufen. Triff aus dieser Liebe heraus, über die wir gerade auch viel gesprochen haben, Entscheidung, dein Leben mit Jesus zu gestalten, es zu leben. Triffe gute, vernünftige Entscheidungen. In unserem Kopf, in unserem Leben, in unserem Herzen gibt es ja so viele unterschiedliche Stimmen, die um unsere Aufmerksamkeit werben. Und, und manche von uns haben es im Leben wirklich schwer und andere haben es viel leichter. Das heißt hier einmal, die Tage sind böse. Wir können sagen, Tage sind herausfordernd. Jeder Tag hat eine Last, eine, eine, eine Schwierigkeit, die in unser Leben hineinkommt. Aber Gott hat dieses oder Gott gibt sein Vertrauen in mein Leben hinein, dass er sagt, du, du wirst zusammen mit mir gute Entscheidungen treffen, wenn du selber das, das Lenkrad, also die Verantwortung für dein Leben, mit mir zusammen in deine Hand nimmst. Wir kennen das, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn wir sagen, so auf Erden, wie auf Erden, dann meint es ja auch so wie in meinem Leben. Und ich, ich werbe ja darum, dass wir jeden Tag das unser beten. Oder wenn es dir nicht gelingt, dann bete es jede Woche einmal und, und bete es langsam. Und, und während wir das Beten so, unser Leben durchzugehen, unsere Unsere Fragen, unsere Probleme, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Finanzen, unsere Pläne, unsere Power, unser Glück. Und zu sagen, in all das komme dein Reich hinein. Und dann wird Gott uns Eindrücke schenken, was das bedeutet, wie wir umgehen können mit Zeit, mit Geld, mit Kraft, mit Fragen des Lebens. Und dann werden wir danach leben und erfahren, wie Gott das bestätigt, das ob das nicht das glücklichste Leben sein kann, was man sich hier auf dieser Erde vorstellen kann. Und das Ziel ist, dass das Gute Gottes in mein Leben kommt und durch mich in diese Welt hineinkommt. Und dann finden wir hier diese Zusage der intensiven Begegnung. Vers 18 Berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Vielleicht sagst du ja, Alkohol ist, ist gar nicht mein Problem. Es geht vielleicht nicht nur um Alkohol. Es geht um die Frage, was, was in meinem Leben berauscht mich eigentlich so sehr, dass dieser Rausch mich erfüllt. Manchmal sagt man ja auch, oh, er lebt wie im Rausch. Das sind vielleicht Projekte, Anforderungen, Aufgaben, Ideen, Sorgen, alle möglichen Themen. Da ist Trauer, da sind Pläne. Und wenn ich all das nicht begrenze, dann berauscht es, dann erfüllt es, dann überflutet es mein Leben. Und es ist meine Aufgabe, all diesen Dingen so einen Raum zu geben, einen Platz zu geben. Es irgendwie zu begrenzen, um einfach leben zu können mit all dem, was das Leben ausmacht. Und was das Schöne hier an diesem Bibelvers ist, dass Gott verspricht, uns mit sich selber zu erfüllen, zu durchfluten. Denkt an dieses Bild, dieses Video von meiner Teekanne und es zu spüren, und es zu erfahren, und es zu leben. Im Griechischen stehen hier für diese Worte äh, reden, singen, spielen, danken, stehen dort sogenannte Partizipien. Also dort würde eigentlich stehen, redend, singend, spielend, dankend. Also hier werden keine Imperative verwendet, also rede, Singe, Spiele, sondern diese Partizipien. Und das ist, eine, das ist eine ganz, ganz große Bedeutung. In der deutschen Sprache benutzen wir Partizipien ja nicht so viel. Im Englischen viel mehr. Das sind dann diese ING-Formen, das Lateinische, das Griechische. Diese Sprachen sind voll mit Partizipien. Aber wir Deutsche drücken diese Formulierung anders aus. Wir sagen nicht so sehr singend. Sondern wir sagen, indem ich das tue, geschieht das andere. Oder während ich das tue, geschieht etwas. Also indem ich trainiere, werden meine Muskeln stärker. Der Grieche würde sagen, trainierend wachsen meine Muskeln. Oder während ich bei der Physiotherapie Pieben werden meine Gelenke gelenkiger und meine Spannungen gelöst. Oder indem der Ofen heizt, wird aus dem Pizzateich eine leckere Pizza. Man könnte ja sagen, du bist eine blöde Pizza, dass du nicht einfach von dir selbst heraus Pizza wirst. Und ich sitze jetzt da und ich bete, Herr, lass aus diesem Pizzateich eine leckere Pizza werden, aber dieses Gebet wird Gott nicht erhören. Er wird sagen, schieb diese Pizza in den heißen Ofen und dann wirst du sehen, was passiert. Und das ist auch der Gedanke hier. Er meint hier, dass, dass wir Christen mit Gottes Geist immer neu belebt, erfüllt werden, geschieht nicht ähm, einfach so. Es geschieht nicht automatisch, nicht im luftleeren Raum, nicht während wir da sitzen und sagen, hm, jetzt könnte Gott uns eigentlich mal wieder mit seinem Heiligen Geist beleben, erfrischen, erfüllen, sondern äh, es geschieht in dem. Oder während. Und deswegen ist diese Formulierung hier so wichtig. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Niedern singt. Indem ihr dem Herrn von eurem Herzen singt und spielt. Während ihr Gott, dem Vater, für alles jederzeit in Jesus Christus dankt. Ähm, während, während wir das tun, geschieht es. Ich möchte diesen Abschnitt gerne zum Schluss zusammenfassen. Ich denke, hier geht es um, um vier Gedanken, die ineinander greifen. Also da ist der erste Gedanke, dass in meinem Leben diese, dieser Wunsch ist, diese Sehnsucht. Ich, ich, ich möchte weise sein. Ich möchte erfüllt sein von Jesus, ich will, dass dein Reich, dein Wille in, in meinem Leben geschieht und sichtbar würde ich. Und dass wir es ausdrücken durch unser Beten, durch das, was unser Herz Gott entgegenruft, entgegenschreit, wie wir leben, was uns wichtig ist, dass, dass da diese Sehnsucht und dieses Verlangen ist, ich, ich möchte mit dir sein. Das ist dieser erste große Bereich. Dann gibt es den, den zweiten Gedanken, dass, dass Paulus sagt, verzichte dann aber auch auf all das, bewusst verzichte auch das was dich berauscht und zwar berauscht in eine Richtung die nicht förderlich ist das mag der Wein sein aber es ja mir eben gesagt es geht um all das was alles was mich so berauscht dass es so meine Aufmerksamkeit von Jesus so so wegschiebt weg von ihm weg von seinen Gedanken von seinem Willen von von seinem Reich und dann sagt er dass und drittens geschieht dieses Erfülltwerden mit Gott, indem wir bestimmte Dinge tun oder in unser Leben hineinholen. Es geht um jede Form von, von Dank, Lob und, und Anbetung. In, in allen Formen. Es bedeutet, dass ich mich so ganz bewusst Jesus aussetze. Dass ich mich bewusst in seine Gegenwart bringe. Dass ich andere Dinge abschalte, um zu sagen, ich will jetzt, Gott loben, ich will ihm danken, ich will ihm singen, ich will aussprechen, wer er für mich ist, am besten mit anderen zusammen, aber wenn es sein muss, eben auch alleine. Und, und jeder von euch und jede wird ja ihren und seinen Weg kennen oder kennenlernen oder finden, wie euch das am besten gelingt. Aber es wäre schade, wenn wir sagen, no, wir sind eben nicht so Leute, die Gott loben, danken, beten, preisen, uns ihm aussetzen, dann ist das so wie diese Pizza, die darauf wartet, dass sie zur Pizza wird, aber gar nicht in Kontakt mit diesem heißen Ofen kommt. Und vielleicht wäre eine Frage, was ist eigentlich der Weg, mein Weg, um so in Berührung mit Gott zu sein, den ich mehr leben und, und pflegen und, und erleben möchte, den ich umsetzen will in meinem Leben? Und dann ist eben der vierte Gedanke so wichtig in diesem Kapitel, dass es darum geht, dann auch erste und kleine und weitere Schritte zu gehen. Auszuprobieren, was ich von Gott höre. Wenn Gott etwas sagt zu meiner Zeit, zu meinem Geld, zu meinen Aufgaben, zu meiner Vergebung, zu meiner Bitterkeit, dann nicht einfach darüber hinweg zu gehen, sondern das in, in kleinen Schritten zu probieren. Sich vielleicht jemanden zu suchen, dem man sich anvertraut, mit dem man das gemeinsam übt und, und lebt. Und es geht darum, diese Schönheit zu erleben, dass Gott in unserem Leben zum Zuge kommt und dass Gott sich hineinlegt, hineingießt, hineingibt in unser Leben und wir daraus ein ganz anderes Leben leben, als wir leben würden, wenn wir ihn nicht kennen würden, wenn er nicht da wäre und zu, darauf zu achten, was wir in dieser spannenden Reise mit ihm erleben. Ich wünsche dir und mir und uns von Herzen eine gute Woche. Ich wünsche uns Gottes Segen. Ich habe letzte Woche immer wieder einen Bibelvers gelesen aus Römer 15, Vers 13 und möchten uns auch gerne noch als, als Schlusssegen zusprechen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus, ich bete, dass das in unseren Herzen geschieht, dass wir in Berührung sind mit deiner Hoffnung, mit deiner Kraft, deiner Stärke, deiner Liebe, deiner Gegenwart und all dem Guten, was in dir ist. Und darin segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Gott segne und Gott behüte uns. Amen.